0: Mein Name ist Thorsten Merkle und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Journalismus für Kinder. Herzlich willkommen. Die VRM aus Mainz hat in der vergangenen Dekade eine beeindruckende Fülle von journalistischen Produkten für Kinder entwickelt und erfolgreich im Markt platziert. Mittlerweile ist die VRM so etwas wie ein Mantelproduzent von Kinderinhalten für zahlreiche andere Verlage und eng verknüpft ist diese Entwicklung mit zwei Personen. Eine davon, Eva Faut, ist heute beim Julicast zu Gast. Hallo Eva.
1: Hallo Thorsten.
0: Hi, schön, dass du da bist. Die andere äh, Person, die äh, an diesem Erfolg maßgeblich beteiligt ist, ist das immens erfolgreiche Maskottchen Kruschel. Der ist heute mindestens im Geiste anwesend. Eva, kannst du überhaupt irgendwo hingehen, ohne Kruschel im Geiste dabei zu haben?
1: <lacht> es geht, der ist ziemlich groß, deswegen muss ich auch irgendwo <lacht> allein hingehen können, weil der ist zwei Meter groß und den überall mitzuschleppen, ja. das wäre sehr anstrengend.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Äh, den gibt es als Walking Act, ne? den ganz, Kruschel. Ganz genau. Ja, ähm, Eva, du bist von Haus aus Journalistin, aber seit ein paar Jahren ist jetzt deine Jobbeschreibung, äh, ich muss das ablesen strategisches und operatives Produktmanagement und Redaktionsleitung Kruschel, deine Zeitung. So, und äh, bis es dahin gekommen ist, der Ausgangspunkt ist eben deine Tätigkeit als Journalistin und mich würde mal zum Einstieg interessieren, bevor wir versuchen, die Geschichte nachzuzeichnen, wie, ähm, ja, wie Kruschel so erfolgreich wurde und wie die VRM eben eine Art Mantelproduzent wurde für Kinderinhalte, für andere Verlage, würde mich interessieren, wie bist du vom Journalismus zum Journalismus für Kinder gekommen? Wie ist das passiert?
1: Das ist eigentlich schon passiert, lange bevor es den Kruschel gab, nämlich schon als ich Studentin war, da habe ich beim ZDF gearbeitet. Damals gab es noch ZDF Kinderfernsehen, das war kurz vorm Kinderkanal und ähm, wir hatten tatsächlich ein eigenes Rahmenprogramm, wo es auch ein Maskottchen gab, der war auch übrigens grün, wie Kruschel hieß, Theo und um den habe ich mich immer schon damals gekümmert und tatsächlich war ähm, Kinderfernsehen mein Ding gewesen. Ich habe mal eine Talkshow für Kinder mitkonzipiert und Redaktion dort gemacht und war immer schon sehr, sehr nah dran an diesem Medium und hatte immer schon riesigen Spaß. Das hat nichts damit zu tun, ob man selbst Kinder hat oder nicht. Das ist oft in der Branche so, ah, die Teilzeitmamas, die machen jetzt auch die Kinderseite. Das ist aber nicht in, also wenn man, das, wenn man das von Herzen macht, das ist einfach eine Leidenschaft und da braucht man Kinder zu haben, ist hilfreich einfach, weil die Zielgruppe nah dran ist und man sie leben kann, aber es ist einfach eine Einstellungssache, Dinge zu erklären so, dass Kinder sie gut verstehen und das war schon immer mein Steckenpferd, ja.
0: Das ist, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das ist super. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber besser jetzt nicht laufen können. Weil eigentlich finde ich, dass Journalismus für Kinder, also tatsächlich das, was in der Welt geschieht, so zu erklären, dass Kinder es begreifen, ziemlich schwierig. Ich glaube, wenn man für Erwachsene Journalismus macht, kann man an einigen Stellen ähm, sich einen schlanken Fuß machen, womit ich niemandem unterstellen will, dass er das tut. Aber es geht, glaube ich, eher, wenn Kinder was nicht begreifen, dann begreifen sie es nicht und dann sagen sie, das verstehe ich nicht. Erklär es mir bitte so, dass ich es verstehe. Und deshalb fand ich immer, dass eigentlich Journalisten für Kinder und Journalistinnen für Kinder sehr genau arbeiten müssen ne, und sehr genau erklären müssen. Was das, ist, das, ist.
1: das ist auch so. Du, du musst als Journalist für Kinder nicht weniger recherchieren, ähm, weil du weniger oder kürzere Texte schreibst oder ähm, ja, es weniger Inhalt ist, was du am Ende dann ähm, aufs Papier oder eben in einem Filmbeitrag rüberbringst. Du musst aber alles Wissen im Hintergrund haben, um die Punkte rauszufinden, die eben interessant sind und sie so zu erklären, dass sie ein Kind versteht, eben ohne komplizierte Begriffe oder Fremdwörter. Das ist einfach, wenn man einen anderen Text schreibt für Erwachsene, da geht man davon aus, die kennen ganz viele Sachen, die die kennen bestimmte Begrifflichkeiten, die kannst du als gegeben voraussetzen, aber beim Kinderjournalismus musst du immer wieder reflektieren darauf, was ist das äh, Leseniveau, was kennen die, was, äh, wie weit sind die schon und dann auf dieser Ebene zu Beginn, beginnen zu erklären, ähm, wirklich komplizierte Themen auch. Das ist immer wieder eine Kunst, das ist jedes Mal eine neue Herausforderung und macht mir unendlich viel Spaß.
0: Ja. Du warst beim ZDF und dann bist du ja aber irgendwann auf die andere Seite des Hügels hochgefahren in Mainz, da wo die VRM sitzt. Also die, die, ich glaube, von der VRM aus kann man das ZDF sehen und umgekehrt. Ähm, wie, wie bist du zur Zeitung gekommen dann?
1: Das war immer schon parallel, also ich habe immer schon parallel für Zeitung gearbeitet okay. und für Fernsehen und dann war irgendwann das Studium zu Ende und ich habe mich entscheiden müssen, was willst du weitermachen und dann war es für mich tatsächlich die Zeitung, weil ich ganz gerne einfach gesehen habe, wenn ich äh, was recherchiert habe, was dann am Ende rauskommt. Das ist, war damals vor allem auf Papier, das ist heute in anderen Formaten, aber ich fand es schön, schnell einen Beitrag zu machen, weil Fernsehen ist alles immer ein bisschen länger und unkomplizierter. hat, auch, ist, ist einfach eine persönliche Geschichte, mir hat es mehr gelegen.
0: Ja. Okay. Und hast du dann bei der VRM direkt auch angefangen, für Kinder zu schreiben? Gab es da eine Möglichkeit, das überhaupt zu tun oder wie war das?
1: Nee, das war dann der klassische Weg bei einem Regionalverlag. Fängst du an mit dem Lokaljournalismus und du durchläufst verschiedene Redaktionen. Ich habe auch lange ähm, Lokaljournalismus gemacht und auch sehr gerne Lokaljournalismus gemacht. Ist ja, ja. Ist es ist eigentlich in jeder Redaktion. Ich finde, das Ziel muss ja immer sein. Also da ist man immer beim Kinderjournalismus irgendwo geblieben. Mein Ziel war immer, Dinge so zu erklären, ähm, dass sie der Leser versteht. Also ich, äh, ich denke, da gibt es auch große Unterschiede in, in jeder Tageszeitung. Es gibt tolle Zeitungen, finde ich, die können auch, die kann man auch Kinder vorlesen heutzutage, auch wenn es erwachsene Texte sind. Also es ist immer eine Frage, wie gehst du ran? Aber tatsächlich habe ich erst Lokaljournalismus gemacht, dann habe ich, ähm, hab ich ähm, Landespolitik gemacht und dann kam tatsächlich meine Kinderzeit, als ich selbst Kinder bekommen habe, kam zurück und das war die Zeit, als in der VHM nachgedacht wurde, wir müssen eigentlich mal was für junge Leser machen. Junge Leser ähm, bekommen wir immer schlechter, immer seltener, junge Familien, wie kriegen wir die eigentlich wieder an das Medium Zeitung heran? Und das war die Zeit, als ich eben auch meine Eltern Zeit zurückkam und war zur rechten Zeit am rechten Ort.
0: Okay. Und hattest schon ein gewisses Vorwissen ja auch. Du hattest ja schon in dem Bereich, warst ja schon tätig.
1: Vor allem Spaß daran, weil das war für mich immer eine Aufgabe, die ich ähm, als echte Herausforderung gefunden, empfunden habe. Ja.
0: ja. Also ich erinnere noch, ich war, bevor ich zu Jule gekommen bin, war ich ja auch im Verlag, allerdings nicht in der Redaktion. Ich war auf, auf Marktseite und ich erinnere mich im Jahr 2007, ich meine, es war 2007, hat die DPA einen eigenen Kinderdienst ins Leben gerufen. Und damals war ich ein Jahr ähm, im, im Verlag und das war bei uns eine Initialzündung. Kurz darauf ist äh, der Plan entstanden, eine tägliche Kindernachrichtenseite zu machen. Das war damals der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. der haben bis heute eine tägliche Kindernachrichtenseite. Und ich habe dann sehr eng mit der Journalistin Ina Reinhardt zusammengearbeitet, die das auch heute immer noch macht, die das von Anfang an gemacht hat. Und ähm, für mich war es in der Rückschau immer so, wenn die dpa das nicht gemacht hätte, dann bin ich gar nicht sicher, ob, ähm, ob die tägliche Kindernachrichtenseite beim SHZ entstanden wäre und ob dann in der Folge ganz viele Kinderseiten ähm, überhaupt entstanden wären. Ich glaube, so dieses Grundrauschen von der dpa ähm, war da einfach wichtig. Das ähm, weiß ich, weiß ich gar nicht. Die, also ich glaube, ja, das würde mich jetzt interessieren. Wie, wie siehst du das in der Rückschau? Klingelt da irgendwas bei dir? Oder?
1: Das war tatsächlich die Zeit 2007, 2008, wo generell Bewegung in diesen Markt kam. Da haben alle Verlage plötzlich Richtig. darüber nachgedacht. Genau. Die dpa war, sage ich mal, Deutschland, in Deutschland diejenigen, die als ersten Kindernachrichten herausgebracht haben, sodass es eben breit gestreut wurde in den Verlagen, weil viel, die meisten Verlage eben dpa ähm, abonniert haben, aber es gab tatsächlich auch in Frankreich Le Mondien, die hatten die hatten ähm, eine Kinderzeitung sogar für drei Altersstufen zwischen genau, vier und sechs.
0: Mon Quotidien, Mon Petit Quotidien und dritte habe ich vergessen, aber genau diese drei Altersstufen.
1: Richtig. Genau. Und es ist ja auch, ähm, ja, und es war einfach Bewegung im Verlag in der Verlagswelt, dass man sich überlegt hat, mit welchen Formaten kann man eben diese junge Zielgruppe erschließen. Also da hat ja so ein Denken eingesetzt, woraus sich ja letztlich auch Jule ähm, resultiert ist. Also das, das war im Jahr 2009, meine ich. Äh, elf. Wir jetzt elf. genau. 2010
0: sind wir gegründet worden, seit 2011 sind wir im Regelbetrieb.
1: Genau und in Zeit der Zeit denken Verlage eigentlich darauf rum und wir haben das bei uns im Verlage auch von ganz unterschiedlichen Zeiten, aber es war nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, so jetzt machen wir eine Zeitung für Kinder, wir haben uns erst überlegt, was machen wir denn für Kinder oder wie sprechen wir junge Leute an und ähm, Kruschel zum Beispiel, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ist so entstanden, dass äh, unabhängig von uns im, in der Marketingabteilung des Hauses Studenten waren, die hatten einen Auftrag bekommen, eine Werbekampagne zu machen, um junge Leute anzusprechen. Dann haben die sich eingeschlossen, haben Plakate entworfen und da war so ein grüner Kerl drauf, so ein Monster, der irgendwie witzig aussehen sollte und äh, mit den Plakaten die Aufmerksamkeit von jungen Lesern auf sich ziehen sollte. Wir saßen irgendwie ein paar Türen weiter und haben die Köpfe zusammengestreckt. Wie soll denn was, wie könnte denn zum Beispiel ein Produkt, ein Zeitungsprodukt für Kinder aussehen und haben konzipiert und gemacht und kamen irgendwann an den Punkt, ja, so ein Maskottchen wäre schon schön, weil ähm, Kinder ja eigentlich, sie le lesen und wissen, das ist gut, Kinder sind neugierig, aber die sind wahnsinnig emotional auch im Alter, äh, von dem wir sprechen, also vor allem vom Grundschulalter, die brauchen was, was sie knuddeln können, eine, eine emotionale Figur, was zum Identifizieren und dann irgendwann kam der Kruschel und wir zusammen, da sagte jemand, hey, da gibt es aus der Werbeabteilung und da dachten wir, hey. Das kann man doch zusammenbringen. Also es war nicht so, dass Kruschel für die Kinderzeitung gedacht wurde. Kruschel wurde einfach als Figur gedacht, mit denen man junge Leute, wie man Hingucker erzeugen kann für jemanden. Und ja. Das hat ja ganz gut geklappt.
0: Und du hast den Kruschel gesehen und hast dir gedacht, an dem ist was dran. Den das,
1: ja, der ist was dran. Versucht zu kriegen. Genau, den versuchen wir zu kriegen, aber der hieß ja auch gar nicht Kruschel, das war ein kleines grünes Wesen und ähm, wir haben uns dann lange, das Kruschel klingt jetzt heute so, als was sagt man so selbstverständlich, wir haben uns echt überlegt, wie heißt denn dieses Tier, wie heißt denn diese Kinderzeitung idealerweise auch und dann haben wir uns, ich glaube wirklich einen Tag äh, zusammengesetzt und haben uns einen Kopf zerbrochen, der hieß schon Herr Müller, der hieß Reini, weil wir am Rhein äh, unseren Verlag haben und weiß der Kuckuck was und irgendwann haben wir gesagt, was ist das eigentlich, Sind über, haben gesagt, wir müssen jedes jedes Maskottchen hat idealerweise eine Geschichte, die sie erzählen kann, um eben wieder das Emotionale aufzugreifen, ja. was Kindern wichtig ist. Das muss eine Familie haben, das muss Eigenschaften haben, das muss gerne was essen, muss Hobbys haben. Und dann haben wir angefangen, dieses Monster auszustatten mit einer Biografie. Und dann haben wir ges gesagt, na klar, was, was ist das für ein Monster? Ein Zeitungsmonster, weil er Zeitungen macht. Und was macht Zeitungen, wenn man sie blättert, dann gibt das so ein Geräusch, so ein Rascheln. Und bei uns in der Gegend nennt man das Geräusch auch Kruscheln. Es kruschelt in der Zeitung. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Kruschel ist doch eigentlich ein cooler Name, wenn er immer so viel liest ja. und schreibt. Und dann haben wir erst gedacht, ist das zu regional? Versteht das irgendwie? Kruschel kennt das jeder. Aber mittlerweile, ähm, kommen wir vielleicht später noch drauf, wird ja Kruschel auch in anderen Teilen von Deutschland gelesen. Das ist einfach, glaube mhm. ich, ein sprechender Name geworden. Funktioniert. Manche schreiben ihn mit G, ist ganz egal.
0: Okay, ja. Ich, äh, ich will da auch nochmal einen Moment bleiben. Ich sagte ja eingangs dieses immens erfolgreiche Maskottchen, weil ich nämlich glaube, dass das eins von diesen Maskottchen ist, die tatsächlich unabhängig auch von der Marke VRM funktionieren. Also häufig ist es ja so... Zeitungsmaskottchen für Kinder funktionieren halt in einem bestimmten Markt und dann ist es eher so, dass man halt sagt, naja klar, das ist halt das Maskottchen der Zeitung, das funktioniert auf dem Rücken der Strahlkraft der Zeitung. Aber bei Kruschel ist es so, wir kommen da nachher tatsächlich noch zu, also ich will mich darüber mit dir unterhalten. Ähm, dieses Maskottchen scheint eine Ausstrahlungskraft zu haben, die sich einfach ähm, die größer ist ne? und die sich auch loslöst sozusagen von der VRM als Hausmarke und die eben auch in anderen Regionen funktioniert. Aber ich entnehme jetzt dem auch, dass ihr damals schon tatsächlich über eine Kinderzeitung nachgedacht habt. Ich dachte, vorher gab es Kruschel auch schon in der regulären Tageszeitung. Ist das so? Da gab es Kindernachrichten.
1: Das gab eine Kinderseite, aber die Kinderseite äh, war, sage ich mal, bis zu dem Zeitpunkt, äh, den wir vorhin so mit 2007, 2008 bestimmt haben, war eine Kinderseite eigentlich der Klassiker, dass Omas Geschichten eingeschickt haben, die Kinder geschrieben haben oder Bilder, die sie gemalt haben. Das hatte nichts mit Nachrichten war keine zu tun.
0: Nach genau, es war keine Nachrichtenseite wahrscheinlich, ne?
1: Nee, das war bunt, das war Basteln, das war das, was man äh, mit Kindern verbunden hat. Und der Wandel war damals, dass man Kinder begonnen hat, ernst zu nehmen. Also für mich ist immer das große Vorbild, Das sind wir wieder beim ZDF, die Logo-Kindernachrichten. Logo, -Kindernachrichten. Logo ne? mhm. Genau, und das war für mich immer das, ähm, wo ich dachte, da muss man irgendwie hinkommen. Kindern die Welt erklären, Mix aus, also wirklich aktuellen Themen, aber einfach auch bunten Wissensthemen äh, die diese erklären. Das war die Idee, mit denen wir gesagt haben, da müssen wir ein Angebot für Kinder schaffen. Das fing im ersten Schritt bei der VRM dann an, dass wir der Kinderseite ein neues Gesicht gegeben haben ähm, und gesagt haben, wir lösen eben die eingeschickten Geschichten, äh, lösen wir ab mit Nachrichten, mit Wissensthemen. Mhm. Das hat damit begonnen, dass wir ähm, dann auch das Maskottchen ausgetauscht haben. Da war damals ein Löwe drauf, das war ein beliebiger Löwe, genauso wie es in vielen anderen Verlagen einfach eine Zeitungsente gibt oder irgend sowas. Genau.
0: Paula Print
1: Genau, die leben aber irgendwie ja, nicht so wirklich. Ja. Richtig. Mhm. Und ähm, so haben wir den eingeführt. Und das war, ich meine, auch so im Jahre 2007, 2008 eher, dass der Kruschel auf der Kinderseite das erste Mal den Kopf in die, Na in die Zeitung gesteckt hat und aufgetaucht wohl ist mhm. ja
0: Okay. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, eine eigene Zeitung für Kinder zu machen. Das und kam zwar nicht, nicht. Auch, auch das gab es ja vorher tatsächlich als Beilage, so einmal die Woche gibt es nochmal vier Blätter für Kinder, die nimmt man raus aus der Zeitung und gibt es weiter an das Kind, sondern die Idee oder das Ziel war, ein Abo-Produkt für Kinder zu etablieren.
1: Genau, das war dann tatsächlich, das hat ein bisschen gedauert, aber die Beilagen, wenn man ganz ehrlich ist, also wir haben noch eine Marktforschung natürlich angestellt und wenn man dann bei der Marktforschung das Ergebnis bekommt, dass ungefähr 70 Prozent der Leser keine Kinder und keine Enkelkinder im Alter der Zielgruppe haben, kurzum, das, das wandert wahrscheinlich dann einfach in den Papierkorb, ist das schon ein recht eine teure Maßnahme, wenn man dann so eine Kinder also so eine Beilage in die Zeitung steckt. Also das ist nicht zielführend. Da kommen wir eigentlich nicht dahin, wo wir wollen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine eigene Abo-Zeitung. Wir wollen eben von den 30 Prozent, die wir ähm, haben in der Leserschaft, die Kinder oder Enkelkinder haben, die wollen wir erreichen. Aber das müssen, wir müssen auch andere Leute ansprechen. Also unseren ja. Kopf aus, dem, äh, aus der Tageszeitung rausstrecken und sagen, äh, wir müssen andere Kundenkreise ansprechen.
0: Ja, War das auch diese Marktforschung, die euch eine deutlich niedrigere äh, Abo-Auflage für ein solches Produkt prognostiziert hat? Also eine, die ihr dann irgendwie im ersten Jahr schon überholt habt?
1: Ja klar, weil die nämlich davon ausgegangen ist, dass die Tageszeitung, wenn sie was Neues, Redaktionelles auf den Markt bringt, ist ja ähm, der Werbeträger Nummer eins die Tageszeitung selbst. Es ist ja auch ein wichtiger Werbeträger. Ja. Ja, klar, Aber genau. ähm, aber dann, äh, dann daraufhin basiert, darauf basierten dann die Zahlen. halt. Ich sage, wenn du deinem eigenen Produkt eben nur die Leute ansprichst und die eben keine Kinder oder Enkelkinder haben, dann abonnieren die das auch nicht. Und deswegen haben die uns damals eine recht niedrige Zahl genannt als, ähm, als realistisches Szenario, was natürlich 0,0 kostendeckend war. Wir haben das mhm. dann versucht, ähm, im ersten Schritt äh, zu lösen, indem wir gesagt haben: Wichtig sind die Schulen, also dass man an die Schulen geht, weil das sind Multiplikatoren, weil das jetzt nicht unbedingt in Schulen geht die nicht nur Kinder mit Eltern die Tageszeitung lesen. Also haben wir uns mhm. überlegt, wie kommen wir in die Schulen rein und ähm, haben dann äh, Patenschaften in der regionalen Wirtschaft gesucht. Also wir haben mhm. quasi Sponsoren gesucht, die Klassensätze für die Kinderzeitung finanzieren.
0: Ja. Das war so euer Schulprojekt, ne? was ja auch heute immer noch läuft. Ja. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar tatsächlich zu der Frage, ähm, wie, äh, wie einfach war es, <lacht> Controller in eurem Haus davon zu überzeugen, wir machen jetzt ein Abo-Produkt für Kinder. Also eins, was dann auch zugestellt werden muss, wofür Abo-Marketing gemacht werden muss und das Ganze ohne ein, 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 ein Leuchtturm in Deutschland, zu dem man gucken konnte. Also du hast gerade eben erwähnt, in Frankreich gibt es die gibt es, glaube ich, immer noch, die drei äh, Tageszeitungen für Kinder. Tageszeitungen. Ne? Kruschel als Abo-Zeitung erscheint ja wöchentlich. Aber da gibt es drei Tageszeitungen. Äh, man muss wissen, in Frankreich ist die Zustellung, äh, also die logistische Seite, ist völlig anders organisiert als in Deutschland. Das macht die Post. Das ist in Frankreich auch gelernt, dass die Post die Zeitung bringt und auch die Kinderzeitung bringt. Damit sind ganz andere Erwartungen dann verbunden auch auf Konsumentenseite. Ein Beispiel, was es noch gab zu der Zeit, aber auch noch nicht lange, war eben die kleine Kinderzeitung aus Graz, die du ja auch gut kennst, aber es gab in Deutschland, gab es halt keinen erfolgreichen Case, wie man neudeutsch sagen würde. Es gab keine erfolgreiche kinder Also, wie habt ihr das hingekriegt? Wie lange hat das gedauert, bis der letzte Controller sagte, wisst ihr was, irgendwie, es scheint zu funktionieren oder das kommt hin? Wie das war das?
1: Gar, gar nicht mal der Controller, der da irgendwie, da steht. der steht da meistens hinten dran, wenn es dann, wenn's, wenn's dann äh, an die Bilanz geht. Nein, aber es ähm, war tatsächlich, Vertrieb war ein Riesenthema. Also das war, wie damals, also die Auflagen sind ja mittlerweile, in den letzten zehn Jahren sind die auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber Fazit ist, wir haben gesagt, wir müssen samstags im Briefkasten stecken. Ähm, das ist der Tag, an dem der Zeitungszusteller den dicksten, Wagen hinter sich herzieht. Ja. Und der, genau, der üblicherweise, vom Vertrieb ist es ja auch so, der samstags in, 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 in einem Gebiet wie bei uns, der stellt nicht nur die, die Zeitung der VM zu, sondern auch die Fremdzeitung, also die dicke mhm. FAZ und die dicke Süddeutsche. Und dann hatten uns so Vertriebler riesige Sorgen. Ja, und der kleine Kruschel mit seinen zwölf Seiten in dem Haufen Papier, wie, also wie kriegt man den überhaupt in den richtigen Briefkasten rein? Das war, ist ja damals noch nie so gewesen. ja? Und ähm, also das war schon, das war eine Riesendiskussion, vor allem im Abo-Service, also ob wir das, äh, im Vertrieb, ob wir das denn alles so geregelt bekommen. Das hat sich tatsächlich dann eingespielt, ja. Also das war, das war eine Hürde, die man nehmen musste. Und dann war es ja natürlich klar, also die Zahlen lagen auf dem Tisch, die, das ist das Ergebnis einer Marktforschung, damit muss man umgehen und dann muss man sagen, macht man es trotzdem oder macht man es nicht? Und dann hatten wir mit dem Herrn Schnücker ähm, einen Geschäftsführer, der gesagt hat, die Zahlen habe ich wohl gesehen, ich weiß auch ein also damit das im ersten Schritt wirtschaftlich ist, darum machen wir das nicht, aber wir machen das jetzt trotzdem, weil es ihm wichtig war und das ist eine Entscheidung, die, die ich bis heute einfach klasse fand, ja, dass er da gesagt hat, das versuchen wir jetzt einfach und dann war es an uns ja. zu zeigen, können wir das Ding erfolgreich machen.
0: Der Erfolg hat euch ja vergleichsweise schnell recht gegeben. Ihr seid ja recht schnell über diese Ausgangsmarktforschung dann hinausgekommen in der Abo-Auflage und dann ist ja noch was passiert, ihr habt angefangen, ähm, den Kruschel als Lizenzprodukt auch weiteren Verlagen anzubieten. Ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Einfach, weil das, was wir vorhin ja schon anfangs gesagt haben, dass viele Verlage parallel gedacht haben, wir müssen was für junge Leute tun. Und man dann einfach, na klar, und Kinder sind eine Zielgruppe von den jungen Leuten. Es gibt dann noch viele Azubi-Projekte, die parallel losgetreten wurden und Schulprojekte für weiterführende Schulen und die Kinderprojekte. Das sind ja so die drei Themenfelder für junge Leser, klassische. Und ähm, dann hat sich schnell herausgestellt, dass unser Produkt funktioniert. Dann hatten wir ja immer die Möglichkeit, uns auch auszutauschen. Da war julia ja ganz dienlich, dass man sich einmal bis zweimal im Jahr getroffen hat hat Und erzählt hat, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut. Und ähm, das Lizenzmodell ist letztlich daraus, glaube ich, entstanden, dass es schon ähm, ein Schritt ist, in, einem, in einer Redaktion, in einem Verlag zu sagen, ich baue mir so eine eigene Kinderzeitungsredaktion auf, die redaktionell Personalbedarf und die aber auch gestalterisch Personalbedarf. Wenn man eine Kinderzeitung machen will, dass sie Kindern gefällt, dann muss man sie so machen, dass sie so aussieht, dass sie sie gern lesen. Und das heißt, man braucht, man braucht eigentlich gleichwertig viel Redakteure wie Mediengestalter, die so ein rundes Produkt gestalten. Das ist einfach vom Kostenfaktor hoch. Und ähm, wenn das jeder Verlag selbst aufbauen wollte, es ist schwierig, für uns war es, deswegen haben wir gesagt, wir bieten euch das an, dass wir die Infrastruktur, die redaktionelle bereitstellen, ihr könnt uns regionale Inhalte liefern, wir machen das in eurem Interesse schön und ihr habt quasi auf Kostenseite vor allem den Vertrieb und die Projektkosten, also die, die, das Projekt im Haus erfolgreich zu machen, das ist äh, schon attraktiver als alles selbst zu machen. Ja, auch ein Lernprozess, ja. finde ich, den, den man in den letzten Jahren beobachten konnte. Die Verlage müssen ja heute schon schauen, was machen sie, was betreiben sie weiter, wo setzen sie ihr Geld und ihren Fokus äh, drauf und dass man lernt, gelernt hat, Kooperationen deshalb zu schließen unterhalb, unter Verlagen und das ist was, was äh, vor zehn Jahren noch nicht so gelernt war, wie es heute, glaube
0: ich, ist. Das glaube ich auch, nichtsdestotrotz, nur weil es logisch ist, heißt es ja nicht, dass Verlage es Gleich auch tun. Ne? Sonst wären ja viele andere Dinge, sind ja auch logisch. Ne? Also <lacht> tatsächlich äh, ähm, hat er dann auch angeboten, das eben nicht unter dem Namen Kruschel auch zu machen, sondern ähm, dass die Partnerverlage auch ihre eigenen Maskottchen da einbinden können. Manche haben den Kruschel übernommen oder übernehmen den Kruschel bis heute noch. Manche ähm, geben ja ihr eigenes Maskottchen rein. Ähm, das ist ja ein, ein Service, den ihr bietet. Ne? Ähm, die ersten Partner waren, glaube ich, die Kollegen in Düsseldorf, ne? die Rheinische Post.
1: Die hatten früher den Kruschel schon mal in der Kind der Tageszeitung, dann eine Weile nicht mehr. eine eigen, dann Also richtig ersten Lizenzpartner waren tatsächlich die Kölner mit ihrem, mit ihrem blauen Tintenklecks dem Duda, ja.
0: Mit dem Duda? Okay. Mhm. Das hatte ich irgendwie anders erinnert. Mhm. Okay, ja, dann kamen die Kölner dazu, dann die, die Düsseldorfer und dann ging das so weiter. Ähm, es sind ja aber auch an anderen Orten kinder abo entstanden, ähm, wobei es nicht mehr so wahnsinnig viele gibt neben euch. Ne? Also es gibt noch die Stuttgarter. Das ist auch so ein Leuchtturm, wo man hingucken kann. Die machen auch ein wirklich, finde ich, sehr gutes Produkt. Ähm, in Nürnberg gibt es natürlich äh, den Nanu. Der hat sich etabliert vorher und ist jetzt Lizenzpartner von euch. Ähm, und dann hilft mir mal so viel... Gibt es dann gar nicht mehr, was nee, nicht ich, sozusagen zu euch gehört, ne?
1: Nee, Checky, Checky ist ja auch relativ neu. Checky,
0: kon wie konnte ich Checky vergessen? Na genau. klar, Funke NRW. Ähm, äh, vorher Kinderabo-Zeitung, die monatlich erschienen ist, jetzt erscheint sie wöchentlich seit Anfang dieses genau. Jahres. Genau.
1: Genau, aber das sind, meine ich, auch die, die Wesentlichen ja. halt, ja.
0: Und dann, ich mein NOZ, Neue Westfälische, die machen ein Monatsprodukt. Ähm, mit all dem, was das mit sich bringt, an Vermarktungsherausforderungen tatsächlich. Ja, also ihr seid da schon äh, mit die, die, die führende zentrale Kraft. Wir haben jetzt ganz viel über Markt geredet und eingangs hast du auch noch mal kurz erzählt, was die Attraktion ist, dafür Journalismus für Kinder zu machen. Kannst du noch mal versuchen zusammenzufassen, was so den Kruschel als Kinderzeitung auszeichnet für dich? Was muss da drin sein, damit es eine echte, richtige Kruschel-Ausgabe ist. Was ist der Anspruch?
1: Der Anspruch ist, dass äh, ein Kind die Zeitung wirklich, dass, dass, er, dass ein Kind samstags zum Briefkasten flitzt und sagt, was hat der Kruschel mir heute wieder zu bieten? Das heißt, dass du eine Themenwelt bietest, die Kinder ähm anspricht, zwischen sieben und elf Jahren. Das bedeutet, du musst die Zielgruppe auch gut kennen und das bedeutet, dass du dich mit der auseinandersetzt. Und wenn du keine eigenen Kinder mehr griffbereit hast, heißt das, dass du in Schulen gehst oder den anderen Austausch suchst. Das heißt, dass du, du musst wissen, was Kindern wichtig ist, also du musst regelmäßig dich rückversichern, Qualitätssicherung betreiben. Also das heißt zum, also konkret heißt das zum Beispiel bei den Schulprojekten, wir haben jedes Jahr 2000 Kinder in den Schulprojekten, heißt das, dass alle Lehrer einen Fragebogen ausfüllen und äh, wir dort abfragen, was lesen die Kinder, wie schätzt ihr es pädagogisch? ein? Da kriegst du natürlich dann... Die Aussage, ein Kind stürzt sich nicht zuerst auf die Nachrichten, womit wir Journalisten gerne sagen, das ist uns ganz wichtig, euch die Welt zu klären, das ist auch wichtig. Ja. Aber, kind, aber Kinder stürzen sich zuerst auf die witze und die Steckbriefe. Und das muss man auch wissen und das muss man auch respektieren. So es sind die. Ein kind, ist, ist, äh, ja, ein kind muss man irgendwie zum Lesen, zum Spaß am Lesen erziehen. Also, das ist für mich, das, äh, den Kind diesen Spaß zu bieten mit einem Produkt, wo du dann, also journalistisch was Wertvolles bietest und sie vielleicht wirklich ähm, heranführst und idealerweise sagst, Mensch, wenn ich was lese, da habe ich was von. Das macht mir nicht nur Spaß, ich weiß auch was. Ja. Und gleichzeitig aber auch ein Kind nicht überfordern. Das ist auch immer, ich denke, das ist manchmal das Problem, dass, dass, ähm, dass man immer dass man, so, wenn man so zu staatstragend daherkommt, also man muss Kinder einfach auch abholen auf dem Niveau, wo sie sind. Die haben gern Spaß, die lachen gerne, die, die, die haben gerne Aha-Erlebnisse und das muss der, der Mix muss einfach stimmen. Das macht eine ja, gute Kinderzeit. Also
0: seit ja, ungefähr einem Jahr, also seit kurz vor Weihnachten 2019, glaube ich, ging das los, dass es Kruschel auch in der äh, Nationalvermarktung gibt. Also man kann Kruschel abonnieren außerhalb des Verbreitungsgebiets der VRM. Das ist insofern nicht trivial, weil es da natürlich auch um Zustellfragen geht, aber es geht eben auch um die Frage, wie interessiere ich eigentlich jemanden außerhalb des Kernverbreitungsgebiets für dieses Produkt, wenn ich nicht die Kraft der Marke hinter mir habe. Also es geht zum einen darum, wie erreiche ich die überhaupt und zum anderen geht es darum, wie, was für eine Strahlkraft hat mein Produkt und da kommen wir wieder zu dem, was wir eingangs besprochen haben oder was, was ich ja so als These in den Raum gestellt habe. Diese immense Strahlkraft, die Kruschel einfach hat als Figur, die funktioniert einfach. Und offenbar äh, funktioniert die eben auch bei Leuten, die den Kruschel dann zum ersten Mal sehen, dem zum ersten Mal begegnen, dass die bereit sind zu sagen, okay, das ist ein interessantes Produkt. Das probiere ich mal aus. Also ich würde gern ähm, einmal reden darüber, wie ihr äh, tatsächlich es geschafft habt, diesen Sprung in die Nationalvermarktung zu machen. Welchen Weg ihr da gegangen seid, ähm, das Produkt an den, an den Kunden überhaupt zu kommunizieren. Erstmal haben wir uns angeguckt, wer liest uns überhaupt? Und das war, tatsächlich kam die Idee
1: äh, eben von den Abonnenten, die wir bereits hatten. Wir haben geschaut, wo kommen die denn her? Und haben festgestellt ähm, wir haben nicht nur Abonnenten im Verbreitungsgebiet, die per Zeitungszusteller das Ganze bekommen, sondern haben ähm, schon damals mehr als 1.000 Abonnenten gehabt, die wir per Post beliefert haben. Das heißt, die waren außerhalb des Zustellungsgebietes der Tageszeitung. Dann haben wir uns überlegt, wo kommen, dann haben wir uns angeguckt, wo kommen die her? Sind das vielleicht solche Randgebiete vornehmlich? Wobei wir viel Marketingaktivitäten hatten, sind die vielleicht auch festen gewesen und haben uns da kennengelernt und haben uns deswegen ähm, danach abonniert. Aber das war nicht so. Die waren kreuz und quer in Deutschland, die waren in Berlin genauso wie in München, wir sind in der Mitte von Deutschland. Also es war wirklich breit gefächert. Und das war dann auch nicht mehr so einfach zu erklären, mit Oma, Opa ähm, schenken dem weggezogenen Enkelkind ähm, ihr Abonnement. Also irgendwie ja. müssten die uns im Internet gefunden haben. Was, die, haben wir
0: was die naheliegende Erklärung wäre für mich, wenn ich sowas hören würde. Ne?
1: War, für uns, war für uns auch die naheliegende Erklärung, aber das war nicht mehr so zu erklären. Ja? Und dann, weil wir ja auch sehen ähm, Wer, wer sind die Besteller? Das sind ja dann oft Oma und Opa. Das war dann aber nicht so, ja. Die waren von, die mhm. kamen auch von anderen, äh, wirklich aus anderen Städten. Und ähm, was vielleicht, die wahrscheinlich einfach über unsere Website gekommen sind, die sie irgendwie entdeckt haben und dorts Abo bestellt haben. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Gehen wir mal den Weg andersrum. Wir versuchen das eben national zu bewerben. Und das ist für einen regionalen Zeitungsverlag was, was er ja nicht ur, was er nicht ureigens kann. Also wir sind im regionalen Markt ja. aktiv und wir sind nicht genau. ähm, national aktiv.
0: So deshalb finde ich es halt, find ja so, be, find so bemerkenswert, ne? Also weil es eben genau was ist, was aus der eigenen Komfortzone rauszwingt. Den eigenen Markt kriegst du immer irgendwie bearbeitet, aber da rauszugehen, das ist total spannend.
1: Und das ist auch ein spannendes äh, Projekt, was natürlich unser Betrie Vertrieb vor allem ähm, im Moment stemmt und fordert. Also wir haben ähm, dann angefangen, was machen wir aktuell immer noch, über ähm, Online-Marketing über über Online zu machen, über eine Firma, die quasi, ähm, wenn man... Im Internet-Einkauf kriegt man ja, kennt jeder, danach noch ein Angebot, so danke für den Einkauf, wenn du möchtest, kannst du jetzt, keine Ahnung, irgendwas testen. Und so haben wir uns ähm, eingekauft in einer Agentur, die uns als Kruschelprodukt anbietet, wenn man Produkte oder Spielsachen etc. Dinge für Kinder kauft. Dann ploppt neben mhm. zwei, drei anderen Produkten, ploppt auch Kruschel auf. Und so sind die Zahl der, der Probeabos, also wir waren, wir gehen wir bieten dort an vierwöchig, kostenlos lesen und dann geht es in ein ähm, Abo über. Das bieten wir in, über diesen Online-Dienst ähm, an. Und das nutzen echt, also am Anfang war das, waren das horrende Zahlen, die da kamen, also Tausende, wo wir dachten, das gibt es doch gar nicht. Aber dann muss man natürlich auch lernen, den Markt zu ähm, ja, den, den Markt kennenlernen, sagen wir es mal so. Also das ist dann so, ja. wer, wer ein probe kostenlos mitbringt, wenn er irgendwie, keine Ahnung, und Kinderspielzeug kauft, der will tatsächlich vielleicht einfach nur, dass man will da nur mal reingucken. Der will ist nicht wie der Kruschelleser, den wir uns quasi auf Veranstaltungen oder in der Zeitung ähm, anerziehen, der den Kruschel kennt als wertiges Nachrichtenmonster der VRM. Das ist ein anderer Leser. Und da darf man nicht mit Zahlen... Ähm, rechnen, die man hat im Stammverbreitungsgebiet. Also das ist viel mehr ausprobieren. Das sind Leute, da hat man, deswegen hat man viel mehr Probebestellungen und hat auch
0: viel mehr Abbestellungen. Viel ist mehr Abbestellungen. So. Ne? Also ist klassisch im Kern Affiliate-Marketing ist ja für Tageszeitungsverlage nichts Neues. Das Neue ist, es auf dieses Produkt anzuwenden. Ja. Und das Neue ist, es außerhalb des eigenen Verbreitungsgebiets zu machen, was mit Kruschel eben geht, weil ihr dann gesagt habt, okay, wir machen Postzustellungen und Kruschel funktioniert eben ortsunabhängig. Und, ähm, aber es ist, wie du sagst, ne, die Erfahrung ist halt, ähm, man hat natürlich viel mehr Proben, aber die Haltbarkeit ähm, oder die Wandlung sozusagen im ersten Schritt ist dann natürlich auch geringer. Genau, was, nicht, du, das, was, das du Folge,
1: jetzt, was zur Folge natürlich hat, dass du auch deine ganzen Prozesse, die du im Haus hast, das ist ja nicht nur so, dass wir ein redaktionelles Produkt machen und das sind Briefkasten, oder da hinten stehen ja Prozesse, da steht da, der Abo-Service, Logistik, alles Mögliche, das sind alles Arbeitsschritte und die müssen angepasst werden, das ist ein gutes Stück Arbeit und ähm, da haben wir auch Prozesse nachjustieren müssen und jetzt gucken wir einfach, wie das weitergeht. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld und das muss ja dann am Ende nicht nur für Kruschel funktionieren, vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, die, die ein regionales Medienhaus heutzutage zu bieten hat, äh, was man auf so einem Weg vermarkten kann. Ja,
0: ja genau. Also auch an der Stelle einfach die Erfahrung zu machen und äh, im Moment, ihr macht es ja weiterhin. Ne? Also ähm, es scheint ja zumindest für Kruschel so zu funktionieren, dass ihr sagt, okay, ähm, da halten sich Aufwand, Kosten und Ertrag die Waage.
1: Das muss man halt beobachten. Wir machen dann verschiedene. Ne? Unser Vertrieb ist dann hat dann Augen und Ohren so weit offen, dass natürlich auch neue Dinge ausprobiert werden. Mit Weihnachten zum Beispiel ähm, bietet eine Agentur an, dass sie in die ganzen schönen Weihnachtsbestellungen, die in diesem Jahr dank Corona ja noch mehr online sind, als sowieso schon, wenn man Produkte für Kinder.. Kauft, wird ein werden ja verschiedene Flyer reingelegt. Das kennt man selbst auch, wenn man was bestellt. Ja. Nee, da fällt ja alles Mögliche aus dem Paket heraus. Und wir fallen eben auch aus 5000 Paketen in diesem Jahr heraus, auch bundesweit kreuz und quer gestreut. Und dann schauen wir einfach mal, ob das irgendeinen Effekt hat. Man muss ausprobieren. Das ist äh, auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Corona fiel jetzt gerade schon als Stichwort. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, über den wir reden sollten, weil ihr unter Corona im, im ersten Lockdown äh, wie ganz viele Verlage ähm, tatsächlich ja sehr schnell reagiert habt. Ihr habt sofort, als klar war, okay, die Schulen sind zu, ähm, es geht jetzt ans Homeschooling und Kitas werden geschlossen und die Familien sitzen zu Hause und sitzen quasi einander auf dem Kopf. Ähm, habt ihr wie viele Verlage auch ähm, zusätzliche Inhalte für Kinder und Familien? produziert, um sie in dieser Situation irgendeiner Form irgendwie zu entlasten, ne, so gut das ging. Ähm, und ähm, ihr habt eine tägliche Kindernachrichtenseite dann eingeführt ähm, und die dann auch euren Lizenzpartnern von der Kinder-Abo-Zeitung angeboten als Lizenzprodukt. Ne?
1: Genau, die haben das zum Teil, zum Teil haben das, waren das Lizenzpartner, zum Teil hat sich das auch ein bisschen in der Branche rumgesprochen und es kamen auch zwei, drei andere Verlage, die das machen. Und das Schöne war tatsächlich, der, der, dieser erste Lockdown, da war das, klar, da war, waren keine Veranstaltungen mehr da, man musste die Zeitung füllen, die Kinder mussten beschäftigt werden, das hat alles zusammengepasst. Aber das Feedback war dann einfach so super, dass es über den Sommer, wo die Situation dann wieder ja ein bisschen normaler wurde, dass die Verlage das eigentlich weitgehend beibehalten haben, weil die Resonanz nämlich riesengroß war, jetzt wiederum in der Leserschaft, die, die vor allem ältere Leser waren, die dann, bis heute machen wir das ja auch und haben ein riesen Feedback von der, gerade von der älteren Leserschaft, die wiederum aber ja auch die A, das natürlich selbst lesen, die sagen, ich lerne ja immer noch was dazu, die halt eben gerne auch was gut erklärt bekommen. Ja, genau. Aber die auch umgekehrt ja. natürlich sagen, auch wir sammeln das fürs Enkel, schicken das mit der Post oder fürs Nachbarskind oder Tausend Sachen, was ich mir da schon angehört habe. Also es ist auch wieder ein Weg, sage ich mal, als als Zeitung in Haushalte zu kommen, wo die Zeitung eben sonst nicht liegt. Auch das muss man ja. so sehen, ja.
0: Wenn die Großeltern, sie weitergeben dann an die Enkel oder ja. an die, sozusagen, an die nächste Generation, an die nächste Familie, ja. ja. Ja, auch ein Teil dessen, was, was euch jetzt da auszeichnet oder was euch zu so Mantelproduzenten macht in Mainz, ne? dass ihr eben auf ganz vielfältige verschiedene Produkte da anbieten könnt für Zeitungsverlage, um eben diese jungen Zielgruppen da anzusprechen. Du hast gerade, du guckst es gerade so, als würdest du was sagen wollen und als wäre ich dir ins Wort gefallen.
1: Nee, nee, ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, du hattest vorhin eigentlich noch, das ist eigentlich, warum wir das machen. Ich meine, jeder Verlag ähm, setzt ja seinen eigenen Schwerpunkt, wo er seine Energie reinsteckt. Unser Verlag hat sehr, sehr viel Energie in Kruschel reingesteckt und es ist vielleicht auch ein Teil des Erfolgsrezepts, dass da wirklich ein ganzer Verlag hinten dran steht. Das muss man vielleicht auch wissen. Der Gruschel ist nicht einfach nur eine Kinderzeitung, die man die man, ja, man, man überlegt sich, man macht was für Kinder, dann macht man eine Kinderzeitung. Bei uns war das so, wir hatten wir vorhin ja gesagt, der Gruschel war schon ein bisschen länger da, schon ehe es die Kinderzeitung gab und es ist tatsächlich was, was im Haus gelebt wurde. Er war, ähm, das ist Teil unserer, unserer Veranstaltungsaktivitäten äh, gewesen, dieser große Walking Act, der so viel positive Energie irgendwie äh, mit gebracht hat, der so viele Kinder in unsere Stände gelockt hat, dann gab es mhm. irgendwie, dann gab es... Äh, ja, auch
0: da wieder, weil der halt funktioniert, ne? also ja. nach wie vor, dieses, dieses Monster ist, ähm, ich kenne übrigens auch Leute, die mögen ihn gar nicht, ich sag dir nicht wer, ne? aber auch das gibt es, gibt genau, aber auch das, ne, der, der lässt halt nicht kalt. Ne? Nee, es, ist... es gibt halt love it or hate it, so. also dazwischen gibt es nicht viel Spielraum und das ist, finde ich, eine Qualität. Definitiv, Haus, ja. Definitiv. Und bei uns im Haus
1: war es dann auch so, als der Kruschel da war. Da gab dann auch, der, der, parallel war auch das Thema Familienfreundlichkeit im Verlag. Da haben wir angefangen, was machen, die, den, den Mitarbeitern mit Kindern Ferienspiele anzubieten. Und die hießen nicht irgendwie Ferienspiele, die hießen eben Kruschelferienspiele. Der Kruschel hat die Kinder begrüßt. Das heißt schon, also der Kruschel würde wirklich gelebt bei uns im Verlag. Mit, das ist auf ganz vielen Ebenen. Immer wenn irgendwas, wo junge Menschen dabei waren, eine Aktivität, mit der unser Verlag... Ähm, nach draußen gegangen ist, war der Gruschel mit von der Partie. Und das ist einfach, ja. er war auch mit von der Partie in der Tageszeitung nicht nur auf den Kinderseiten eingesperrt quasi, sondern hat sich auch durchs Blatt gezogen. Wir haben tägliche Erklärkästen dann gemacht. Gruschel erklärt steht da drüber, und verweist halt eben auf unser Internetangebot. Aber das hatte dann zur Folge, dass im Redaktionskreis die verschiedenen ähm, Kollegen aus den verschiedenen Ressorts dann immer wieder die Aufgabe hatten, schreib doch mal ein Kruschel erklärt. Sprich, erklär irgendeinen Kompl äh, Begriff aus deiner komplizierten Welt den Kindern. Und das war dann auch, sorgte immer wieder für, für Diskussion, für Lacher, weil plötzlich Kollegen aus dem Feuilleton, aus der Wirtschaft, aus dem Sport angefangen haben, kindgerecht äh, Begriffe zu erklären. Und erst dann auch mal gesagt haben, Mensch, das ist gar nicht so einfach. Und so war der
0: auch immer bei uns ein Thema. Ja. Also das ist genau. Und es dann wahrscheinlich gemerkt haben, wie schwierig es ist, wenn man was halt mal bis wirklich ähm aufs Allerkleinste reduzieren und ganz genau erklären muss. Genau. Ja. Ja, schöne Übung. Eigentlich finde ich, Volontäre sollten sowas grundsätzlich machen müssen. Viele Gibt's machen das, das Gibt's bei euch. Gibt es bei euch eine Station? Kruschel? Wahrscheinlich, ne? Es gibt, eine Wunsch, es gibt eine Wunschstation.
1: Also die Volontäre sind ja im Austausch äh, mit, mit, äh, mit, ihren, ja. mit ihren Ausbildern. Und da sagen schon einige immer, wir wollen zu Kruschel als Wunschstation. Das muss man schon, also muss man auch Spaß dran haben. Viele sagen, sie haben Wunschstation ist dann eher, digital ist jetzt eh Pflicht, aber es gibt andere, auch andere Wunschstationen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, äh, was bei uns dann an die, die, die jungen Kollegen und was die dann auch einbringen. Und die haben mächtig Spaß dran. Also, es widersetzt sich auch wieder dem, was ich eingangs gesagt habe: dem Image, also eine Kinderzeitungsredaktion muss nur von Teilzeit Zeitmüttern besetzt sein, das stimmt ganz und gar nicht. Das ist oft ja. in der Regel so, weil es eben nur ein oder zwei Seiten pro Woche gibt. Das heißt, man kann den Personalaufwand irgendwie entsprechend ähm, planen. Aber tatsächlich, wenn man das engagiert macht, ist das ein Job, ein journalistischer Job, wie jeder andere auch.
0: Ja. Was wünschst du dir für Kruschel für die Zukunft? Wenn du jetzt, wenn die Welt eine, ähm, tja, eine grüne Wiese wäre <lacht> und du eine kruschelgrüne du, Wiese. Eine kruschelgrüne Wiese, genau. <lacht> äh, wenn du so eine, ähm, wenn du ein Genie hättest in der Flasche und einmal an der Flasche reiben müsstest, der kommt raus und er füllt dir drei Wünsche im Hinblick auf eine Kruschel oder von mir aus ein. Was würdest du dir wünschen? Was willst du noch erreichen? Was willst du noch machen?
1: Also tatsächlich würde ich die Grundkompetenz, was der Gruschel irgendwie wofür da steht, dass Kinder gerne lesen, das ist, finde ich, schon eine große Aufgabe, wenn man sich die für die Zukunft vornimmt, dass man das auch weiterhin machen möchte. Denn allein schon in den äh, mittlerweile acht, neun Jahren, in denen wir das machen, merken wir, wie sich in den Grundschulen das äh, Mediennutzungsverhalten wahnsinnig verändert hat. Also ich, Als wir angefangen haben, da war wirklich kaum ein Kind in der dritten Klasse noch mit dem Handy. Mittlerweile kommen die schon mit dem Smartphone in die erste Klasse. Es ist einfach so. Ja. Und das ändert sich immer schneller und es ändert sich auch immer schneller, ähm, wie die Eltern, die, die jüngere werdenden Eltern mit, mit, äh, mit dem Medium Zeitung oder eben umgehen oder eben eher nicht umgehen. Ja, Das heißt, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich Kruschel ähm, lesen auch in Zukunft immer noch bedeutet, Mensch, da habe ich Spaß und werde schlau. Auf welchem Weg das ist, ähm, das muss man dann eben ausdefinieren. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass wir mit Kruschel digitale Wege gehen eines Tages, dass wir da die Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln, ähm, ohne dass wir was von unserem Kerngeschäft verlieren, eben wirklich Journalismus und, und äh, Mitreden, Mitmachen für Kinder anzubieten. Da gibt es ja auch diverse Ansätze, ob man eine App entwickelt oder ähm, andere äh, interaktive Spielmöglichkeiten. Also da würde ich mir wünschen, dass wir uns in Zukunft doch ein bisschen mehr austoben können. Okay. Tatsache ist aber auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man die Eltern sagt, die sind froh, dass es eine Zeitung gibt. Die freuen sich total, dass die Kinder auch in eine Zeitung reingucken. Bei den Bücher gucken die immer seltener, freiwillig jedenfalls.
0: Ja, ich mag es immer noch nicht glauben, aber ich, ähm, ich habe ja das Versuchsobjekt zu Hause, meinen Sechsjährigen, der noch nicht lesen kann. Aber seit er auf der Welt ist, lesen wir ihm jeden Tag vor. Und ich habe die Hoffnung, dass es irgendwie fruchtet. Aber auch der wächst natürlich auf, umgeben von Screens. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben natürlich Tablets. Wir haben beide Smartphones zu Hause und ähm ich bin, ich bin gespannt, wie dieses Experiment ausgeht.
1: Das kann ich nur, meine sind ja nun schon ein bisschen älter und die sind ja auch mit Kruschel groß geworden, wenn man so will, mit, äh, als Kruschel angefangen hat, waren die auch genau, sind die reingewachsen ins Kruschelalter. Ich habe auch viel mit denen gelesen, die haben viel Kruschel gelesen, mittlerweile ist Lesen beim Teenager gar nicht angesagt, aber was für mich das Positive daran ist, die die lesen trotzdem, schaffen die es, die sind immer informiert. Ich weiß nicht, wie sie es machen, weil ein Stück Papier sehe ich selten bei denen in der Hand, aber die wissen immer Bescheid und vielleicht ist es ja wirklich das, dass die früher schon immer Bescheid wussten, Logo geguckt haben, Kruschel gelesen haben, dass die einfach, ja, dieses Nachrichtengehen irgendwie mitbekommen haben auf diese ja, Weise. Das ist, das ist was, was zu wünschen, wäre.
0: Dass sie sich daran gewöhnt haben, ähm, sich zu informieren und irgendwie die Informationen dann auch zu holen oder sich ihre Algorithmen so einzurichten, dass äh, zumindest ein Teil der Informationen sie erreicht. So ist das. So ist das. Das ist die Welt, in der wir leben, Eva. <lacht> Vor zehn Jahren war die noch anders, als wir uns kennengelernt haben. Das stimmt. Oh Mann. Gut, äh, klasse. Vielen Dank. Ich habe auch heute nochmal Neues erfahren über Kruschel. Also Dinge, die ich nicht wusste, obwohl ich... Ähm, ja, ich sage das gerade, seit zehn Jahren kennen wir uns und seit zehn Jahren ähm, beobachten wir bei Jule natürlich auch, wie sich Kruschel entwickelt und welche Ideen ihr da in Mainz ähm, auf den Weg bringt. Vielen Dank für das Gespräch. Das war total interessant. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr gerne, na klar du das. Okay, fein. Dann alles Gute und äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Julecast über den Kruschel aus Mainz mit Eva Vaut. Danke fürs Zuhören. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Tschüss, Eva. Tschüss.